0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos con esta canción de The Clash que mejor que comenzar así, un poco nuestra sesión de cierre de mercados, ¿no es cierto? Como siempre en nuestro estilo de Finance Street, en donde igual estamos un poco apenados porque perdimos hoy día Equity, pero te tenemos atrapado ahí IBEX, te tenemos atrapado ahí eh, DAX tenemos unas órdenes de venta y unas órdenes de compra, estamos divididos, ¿no es cierto? en esta situación Y en esas órdenes de compra eh, la tenemos con stop loss Y la tenemos en stop loss donde está nuestro sell Así que eh, si va a perder, va a perder ese sell Porque como debiese ser la lógica, los impulsos bajistas son por generar un poco más eh, fuertes que los eh, alcistas una semana, una semana que quieren que les diga? Un poco fome. El lunes fue el día clave, al parecer. ¡Qué lata! Porque el lunes justo uno preparado para salir y sale estas noticias de la vacuna, del coronavirus, que hace un giro completo en el mercado, tirando al alza a lo que fue el SIP, a lo que fue el Dow Jones, eh, tirando a la baja a lo que fue el Nasdaq, ¿no es cierto? Dejándonos atrapados ahí con unos hedges. Eh, por otro lado el petróleo no es cierto tuvo un alza importante el oro una caída considerable el dólar peso hoy día empezó a salir el dólar peso de ese pozo en el cual se encuentra atrapado y al parecer con muchas probabilidades de seguir subiendo por lo menos lo que estamos viendo aquí en las velas de cuatro horas podría ir a un pequeño retroceso el día lunes al despertar quisimos poner una orden se nos activó una orden de casualidad así que la cerramos inmediatamente mejor asumir esa pérdida porque eh, en cierta forma no no vamos a estar ahí eh, para... para para esa orden y para para qué dejar que nos haga swap este fin de semana, ¿no es cierto? Si ya mejor que en la semana, atacarlo ahí el dólar peso que al parecer va a estar con un camino alcista, quizás puede estar lateralizando esta subida, puede que tarde unos días, al parecer lo que hoy día fue en la mañana, ese gran gap que no supimos decirle qué fue, eh, según nos llegó información, al parecer fue eh, un tema de la empresa que se llama Felices y Forrados, La cual dio una información sobre sobre lo que iba a pasar un poco eh, con el tema de los cambios de fondo. Que estamos buscando una canción, por eso estamos medio concentrados. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen los cambios de fondo... Y estos cambios de fondos en, 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 en el sistema de FP, en el sistema de pensiones de Chile, dependiendo del fondo que sea, si el fondo A, ese fondo requiere mucho más dólares. Entonces, al parecer, saltaron. Siempre se mueven entre el E y el A. Entonces, parece que se saltaron del E y se viene una... Un, 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 bueno, con esta cosa de la, vas- de la vacuna, lo que pasó estos últimos días, ya están viendo, al parecer, una proyección alcista, con lo cual dijeron a sus clientes que se cambiaran al fondo A. Y con eso eh, genera un gran movimiento de mucha, mucha plata. Mucha, mucha plata porque son millones los cotizantes en este país. Y eso generó un salto eh, en en el tema del dólar. ¿Por qué? Porque el Fondo A debería comprar dólares, ¿no es cierto? Con lo cual eh, haría que un poco la... la cantidad de dólares que hay en el país disminuyese, con lo cual obviamente eso impulsaría el precio del de el dólar peso hacia el alza. ¿no? Así que un poco esa fue como la noticia que al parecer las recomendaciones de Felices y Forrados, que se llama la empresa, eh, dijo a sus clientes que había que cambiarse ya, era hora de cambiarse al fondo A, con lo cual todos los clientes como fieles pollitos lo siguieron y eso generó un gap gigantesco. Hoy día es lo que fue la cotización del dólar peso, partiendo con 7 pesos hacia arriba, por lo menos las primeras operaciones y de ahí no parando, de ahí no parando el dólar peso subiendo pero como loco y eh, termina la sesión eh, bastante alto. Termina a eso de niveles de 7.69, nosotros ahí Aproximadamente cerramos la operación En 7.69, porque Vimos que técnicamente, y esto le recomendamos Que está funcionando muy bien Es la gráfica de 30 minutos con el dólar Peso, con las medias móviles de 20, 50 y 200 ¿Vale? Así que en este minuto La media de 200, para las 4 horas Que va a ir a buscar esa situación Está por niveles de Los 781, así que todavía hay Harto que ir a buscar en el dólar peso Eh, así que nosotros estuvimos operando ahí esa situación, estamos esperando como digo esa pequeña caída, que espero que el lunes haya un pequeño retroceso igual tenemos unos buy buy limit en niveles de 7.60 y si nos toma esos buy limit bueno, iríamos a buscar eh, estos niveles más altos de 7.81 en el dólar peso, principalmente por la recomendación que dio Felice y Forrados de cambiarse de fondo, con lo cual está activando un poco el tema eso es con el dólar peso chileno para los que están ahí apostados Eh, nosotros estamos con cero operaciones seguimos con nuestras operaciones de oro que nos tienen ahí un poco entrampados que hoy día una bonita alza del oro vamos a hablar de ello Eh, vamos a ver un poco el Nasdaq, el SIP el Russell 2000, los índices norteamericanos para ver cómo fue su situación, Hoy día, el, el que más subió dentro de estas altas alzas portentosas del día lunes, eh, como lo fue al revés, el Nasdaq, que fue la baja portentosa, todos los demás, los índices industriales subieron en forma considerable durante la semana, eh, especialmente el Russell 2000, que tuvieron que inclusive parar las operaciones debido a esta euforia que se generó por la vacuna, Luego hacen un retroceso para ir a buscar esa media de 20 periodo en gráficas de 4 horas y se quedan ahí lateralizando un poco con la situación a la espera de la media de 50 periodos. Están nadando como ballenas ahí en lo que son los índices norteamericanos eh, industriales ¿no es cierto? y pequeños índices como el Russell 2000, el SIP el Dow Jones. Distinta fue la situación para el Nasdaq porque estas noticias los golpean muy mal de hecho una de las principales que cayó fue Zoom ese día que cayó un 15% porque esto en cierta forma como que les frena el negocio pero si analizamos la situación global eh, muchas de las personas están cambiando el teletrabajo así que si tienen acciones de Zoom eh, si tienen acciones de Zoom es que aquí estoy viendo una, una chica que se llama la crypto lady que dice que compró Chainlink en 10 centavos. Imagínense, la compró en 10 centavos y ya Chainlink vale 13 dólares. O sea, si ella compró harto, está millonaria. Pero así son las cripto, eso es otro tema. Entonces lo que estábamos hablando un poco de eh, que ya en cierta forma se están nivelando el Nasdaq, en cierta forma está nivelándose, no ha querido caerse de la media de... Eh, de 20 periodos en gráficos de 4 horas ha lateralizado muchas horas de tercero dos días ya en, en la gráfica de 4 horas ha estado muy de scalping la situación del del, del Nasdaq hoy te estoy revisando aquí un poco y también tuvo bastante operaciones fuertes parece que eso del final no al final estuvo bastante quieto el Nasdaq al final del día sin embargo ya hace cierre de sesión Hasta un poquito antes del cierre de sesión, ¿no es cierto? Estoy viendo aquí, un poquito antes del cierre de sesión eh, hubo un alza importante, a eso quiero sacar la hora un poco, claro, la la última hora antes del cierre de sesión el Nasdaq se pega un alza importante, Mm, o sea, ligera, 50 puntos, ¿vale? Lo que pasa es que he estado tan lateral que cualquier alza se ve estratosférica. Pero yo creo que hay que estar un poco preparados quizás para lo que puede venir la próxima semana. Vamos a ver en las gráficas semanales cuál podría ser esa perspectiva para, yo creo que, un Nasdaq alcista. Se ve un Nasdaq alcista. Vamos a ver con el S&P. El S&P también se ve alcista. Termina el, el Nasdaq. eh, Termina como con un pequeño martillo alcista. Todo muy apoyado en la media de 20 periodos en gráficas semanales. Ojo, todo muy apoyado en esa zona. (tose) <tose> el el S&P sigue subiendo no. Si bien tuvo este ligero retroceso Lo hizo retroceder casi la mitad de la vela semanal Sigue estando de un color alcista Lo mismo que el Dow Jones Lo mismo que el Russell 2000 También las proyecciones alcistas para la próxima semana No serían un disparate Y por qué no quizá estar viendo al S&P En niveles de 3700 El Russell 2000 ya marcó un poco los máximos A llegar en 1818 Así que perfectamente podría ir a buscar durante la próxima semana ese nivel, los 1818, recuerden, para el... Russell 2000 como objetivo ya que fue una de las cúspides a buscar y como les decimos en el S&P los 3700 en el Dow Jones serían ya los 30.000 puntos que no los quiso tocar pero yo creo que la próxima semana se podrían dar esas noticias de que el Dow Jones tocando los 30.000 puntos el Russell 2000 ya saliendo finalmente de la gran caída que fue marzo ya llega a niveles altos ya casi el Dow Jones y el Russell 2000 que estaban retrasados en esta en este tema, ya finalmente llegan a esos niveles altos, eh, de los cuales ya el Nasdaq había traspasado hace mucho rato y el, el Russell 2000 eh, perdón, y el SIP también lo había traspasado ya hace rato un poco esos niveles. Así que esa es un poco la situación. Vamos a ver en los en el DAX, en el índice español que no jugaron en contra, como decimos, estamos ahí con una operación hedge. Eh, muy fuerte esa la las semanales del índice español quizás podría seguir el alza del índice español si sigue el optimismo podría perfectamente ir a buscar los niveles de los 8.900 quién sabe estamos en una zona muy fuerte de mucha eh, eh, situación de, 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 de tope que estos topes los estamos marcando desde junio aproximadamente desde ahí mayo cuando llegó a las primeras hay eh, situaciones de tope, por decirlo así, si es tope entonces por eso nosotros quisimos también poner estas situaciones CEL y ya llegó ahí eh, por lo menos lo que es el índice español, vamos a ver en el DAX el DAX también tiene harta cara de seguir subiendo tuvo un gap, eh, la vela eh, del inicio de semana tuvo un gap alcista y también estamos viendo ahí que ya también llega una zona como de eh, mucha eh, sobrecompra pero bueno, vamos a ver qué manda el mercado, cuál va a ser esa decisión. Si es que sigue subiendo para buscar esos máximos históricos que tuvo en febrero previo al gran desplome. Así que sigamos viendo ahí qué va a pasar. Por lo menos por ahora estamos con esta situación Hedge eh, en el índice español. Creemos que va a seguir subiendo un poco más. Vamos a ver cómo nos va a ir dando nuestra cuenta. Por ahora ya las velas de en 4 horas están con cara de despegar es lo que son esos eh, índices el, el DAX como el índice español hay que recordar que han subido bastante ya en las últimas dos semanas así que perfectamente podrían empezar a corregir así que hay que darle un poco también esa chance a estos índices eso es lo que estamos nosotros buscando eso es lo que nosotros estamos esperando que hagan para ir a que nos den esos eh, puntitos que tanto queremos eh, veamos un poco la situación en el CAC para ver cómo está el CAC antes de entrar Y el China 50 El China 50 tuvo un fuerte retroceso eh, el día de hoy Fuerte retroceso al inicio de mercado El China 50 Bastante fuerte Ya venía cayendo desde el cierre Y en la apertura fue brutal la caída Y después trató de recuperarse Como increíble Como en 30 minutos ya te hiciste todo el trade <coughs> Estoy viendo las velas de 15 eh, hoy día también tuvo violento el oro. Hay que recordar eso. Tuvo violento ese oro, apoyándose mucho técnicamente en la media de 50 periodos en gráficos de 15 minutos. Vamos a ver cómo está la situación en 4 horas. También subiendo, sigue subiendo muy tranquilo ese oro. Vamos a ver. Ahí, perfecto. Ahí nos tiene un poco pillos ese oro. Ya. Sigamos, eh, hoy día quiso 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 irse, quiso romper finalmente esa resistencia el, el Nasdaq, pero no, no lo logró. tuvo flojo hoy día el Nasdaq. Eh, el CAC, aquí estamos con el CAC. Vamos a ver cómo termina semanal esta situación para el CAC. Con fuerte alza y posibilidades de seguir subiendo. Ya rompiendo esta zona, fuerte alza ha tenido el CAC en dos semanas. Mucha alza. Ha subido casi más de mil puntos en dos semanas el CAC así que impresionante lo que está haciendo perfectamente puede seguir tirándose arriba hacia los 5.854 si todo sigue bien vámonos con los hidrocarburos los cuales siguen en bajada siguen en bajada por lo menos hoy día esa situación se ve más fuerte en el petróleo para calefacción en la gasolina ya traspasando eh, cómo se generaron resistencias ahí con la media de eh, 200 periodos y al parecer el precio sigue bajando el gas también siguió bajando hoy día <coughs> yendo a buscar lo más probable esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas por sobre como soporte como lo hizo a principios de semana eh, y, y eh, el BTI sigue, sigue su caída la media de 200 periodos está en 39.38 yendo a buscar un poco esa situación esperamos 39 con 38, ha seguido cayendo muy despacio el BTI, pero yo creo que ya hacia el día lunes podría incentivarse estas caídas, eh, viendo un poco lo que sería el tema del API. Sin embargo, si yo dibujo una línea de, de, de tendencia, podría estar llegando a un punto de tendencia y quizás se podría apoyar en esa media de 50 periodos. Así que esperemos aquí en gráficos de 4 horas qué puede ser para el retroceso, si es que va a generar un alza o no. Nosotros habíamos empezado a generar unas pequeñas compras, sin embargo las tuvimos que anular y dejamos ya las mayores eh, dos esa uno en venta. Damos dos ventas a una compra en el en el petróleo. Así es como estamos tratando. El petróleo para calefacción ya se está apoyando en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Vale, eso es lo que está ocurriendo ahora durante. Vamos a ver qué va a ser la situación para la semana. Cómo estuvo el petróleo en la semana. Claro, llegó hasta la media de 50 periodos el petróleo para calefacción. Interesante la situación que se dio. El, El petróleo también mucha resistencia, mucha resistencia en la media de 50 periodos mucha resistencia, mucha resistencia, sí, digo bien, resistencia, así que ojo, ojo con este quizás puede ser un falso despegue vamos a ver con la gasolina para seguir comprobando y la gasolina también nos está dando otra señal de que esto es posiblemente un falso despegue y que quizás la próxima semana, por qué no, veamos retrocesos así que veamos cómo va este tema de la vacuna, en qué están, en qué dicen, qué hablan Hay que estar ahí atentos porque eso sería lo esencial para que el petróleo podría seguir cayendo. Veamos el gas un poco en semanal. ¿Qué se vendría la semana del gas? El gas sigue retrocediendo en semanal. Luego de la caída de la semana pasada, esta semana hace ahí un pequeño reitero. Pero sin embargo yo creo que va a seguir perforando hacia la baja el gas. Así que yo creo que podríamos ver precios más bajos en el gas. ¿Por qué no? Vamos a ver un poco el time frame que teníamos. 4 horas, perfecto Y nos vamos a ir ahora Con los metales Los metales preciosos El oro, el platino, el cobre El, el cobre no es precioso pero es un metal Industrial El cobre, muy buena alza que se pega hoy día Llega a tres niveles de 3 con 17 Muy pausado, sin embargo muy fuerte En gráficas de 4 horas Pero muy pausado Así que fue mucha paciencia esta alza eh, apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, saliendo ya, quizás llegando de nuevamente a esos máximos de 3,21. El oro, como comentábamos, está haciendo una figura técnica y termina cerrando la última velita de 4 horas de forma positiva. Así que lo más probable es que el oro siga subiendo. Estuvo a punto de romper hoy día los 1900. Así que yo, el oro va muy pausado en sus alzas. Recuerden lo que está pasando en Perú también. La plata finalmente luego de esa gran lateralización que debimos haber puesto una orden spy Stop las termina activando. La plata también actúa así, recuerden. Se se, se comprime, se se, se encrespa y de repente ¡pum! revienta. Así que la plata hoy día reacciona al alza finalmente con una vela bastante fuerte. El platino ya venía subiendo, así que en cierta forma los deja un poco retrasados el café. Hoy día hace un ligero retroceso, que creo que lo habíamos comentado en la, en la mañana, en gráficos de 4 horas. Está retrocediendo por debajo de la media de 20 pedidos. ahí la media de 50 pedidos. sirviendo de apoyo, resistencia, de soporte. Así que vamos a ver un poco. La media de 200 periodos está bastante abajo. Si hay un desplome iría a buscar esos 105. Lo más probable que pueda ir la próxima semana. Ya que había llegado a niveles importantes de resistencia en las gráficas diarias. Ahí resistencia con la media de 200 periodos. Como también el cachamal de la muerte. El cachamal de la muerte eh, con la media de 50 periodos. El cachamal de la muerte es cuando te pegan por detrás. pum, Así un, un golpe esos que te pega tu abuela como un coscorronas bueno para los que no saben en los 80 o sea el contacto físico era primordial <risa> para la educación <risa> hoy día que todos se, se volvieron susceptibles eh, ya no, no, no es válido pero en los 80 el contacto físico era Primo, ¿para qué hablar de los 80 hacia abajo? Así que mejor ahí ni pregunten y averigüen si todavía tienen abuelitos vivos. Pregúntenles nomás cómo eran las cosas en los tiempos de ellos. Bueno, sigamos viendo un poco. Vimos el dólar peso, ¿no es cierto? Nuestra perspectiva con dólar peso. Sin embargo, vamos a ver ahora a unos secuaces, a unos bandidos, a unos, a unos maleantes. Aquí tenemos la dicotomía porque el dólar peso está subiendo, pero el dólar peso está subiendo supuestamente por este gran cambio de fondos que se está generando en Chile hacia el fondo A por parte de las AFP, vale, por parte de todos los cotizantes que están cambiando ya, con lo cual las AFP tienen que comprar dólares. También por otro lado, al parecer, el mercado chino al caer, ¿no es cierto?, eh, también al parecer incentivó un poco esta, esta alza del dólar, ¿no? porque hoy día tuvimos un cobre netamente alcista y un dólar index bajista entonces teníamos que tener en cuenta que el dólar peso hoy día estuvo por otro lado vale pero el dólar index porque el dólar index en cierta forma el dólar index hoy día estuvo a la baja hoy día el dólar peso debería estar haber estado a la baja sin embargo estuvo alcista, violento eh, y imparable o sea casi llegando a los 7.70% durante la jornada, sin embargo 7.69, media 200 periodos, en gráficos de 30 minutos, pum, hasta ahí llega, Hasta ahí llegas, le dijo la, la media móvil. Hasta aquí llegas. Fue impresionante ver las medias móviles y ver cómo trabajan eh, en miles de situaciones del trading. yo Uno ocupa eso, ¿no? Entonces, es un poco lo que uno utiliza para tradear, lo que yo hago para tradear. Ver un poco esas situaciones gráficas que... Ahí uno dice, ya voy a hacer esta compra Y quiero que vaya así para la larga, ¿no es cierto? Siguiendo esa gráfica Eso es lo bonito de, de tradear A mí me gusta esa gráfica ¿Otros? No, a otros les gusta entrar y salir y pum pum Que también es entretenido, ¿no? Pero yo cuando ya uno va haciendo esa proyección gráfica Y pones una orden y sabes que va bien O sea, sabes que tiene que ir así ¿Ah? No esa cosa que morís la orden pero no sabéis para dónde ir No, esa cosa que tú sabes que esa orden va a ir para allá ¿eh? Eso es lo más emocionante que tiene el trading A mi gusto Pero hoy día los amigos del oro se comportaron mmm, O sea, no se comportaron mal El que se comportó mal fue el dólar peso El que se estaba comportando rápido en la mañana Era aquí un poco el euro con el dólar index Y dijimos que esa resistencia de la media de 50 periodos Fue muy fuerte para el dólar index Lo termina empujando O sea, esas ventas estaban muy buenas Como las compras en el soporte de la media de 50 periodos en el euro Vale, y lo mismo que soporte ahí con esa media de 200 periodos en el euro, ¿vale? Que lo cual le está volviendo a tirar a esos eh, 1.190. No ha querido salir de esta zona el euro, no ha querido salir de esta zona. Por otro lado, el Franco Suizo con ah, una figura muy linda como una gaviota, muy muy bonita, así como uh, la caída, ¿no es cierto? Y esta gran subida, ¿No es cierto? Que fue también acompañado de ese gran desplome del oro. Y ahora yo creo que el Franco Suizo debería corregir y volver a buscar esos niveles de 0.899. No sé qué piensan ustedes. Si va a ser de nuevo al 0.899, impulsaría por lo menos el, el oro a niveles de 1951, por lo menos. vale eh, Pero yo creo que ahí deberíamos activar eh, compras. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que sí, habría que activar compras. Y ahí ver, ¿qué piensan ustedes? 0.899, 0.897, ¿no es cierto? Esa zona, dejémosla como zona de compradores. ¿Vale? Para el franco suizo. Zona de vendedores en los 1965, 1960 y 51. ¿Te acordáis, Cogote, que habíamos activado unas órdenes en 1940 a la venta, que estábamos viendo ahí esa zona. Sin embargo, se había escapado un poco más. Y después ese desplomazo. Qué desplomazo más lindo. 100 dólares, hace, hace tiempo que no, no veía caer 100 dólares al oro Pero bueno, así fue un poco la cosa con los secuaces del oro Vamos a cerrar, vamos a cerrar con el cripto mercado El cual sigue subiendo, Ethereum sigue subiendo Sigue buscando máximo. lo mismo que el Bitcoin Así que tengamos quizás sorpresas para el fin de semana Está potente la situación en Bitcoin Vamos a ver la capitalización de mercado Cómo está en este minuto en las criptomonedas porque había caído un poco la capitalización de mercado, pero quiero ver un poco cómo va. Vuelve a los 302 mil millones el Bitcoin. Vuelve a tener una capitalización de mercado alta. Luego ha llegado a 300 millones, 299 mil millones durante la primera sesión de la mañana. El Ethereum sigue subiendo. En 24 horas tenemos variaciones bastante importantes. Bitcoin. Eh, 0.7%, el Ethereum 3.4%, el Ripple 4.1%, el Chainlink 4.9% en 24 horas, Litecoin hoy día lo vi eso, 11% de variación en 24 horas, Binance Coin 2.5%, Cardano 2.2%, está muy fuerte el criptomercado EOS 5.8%, en 24 horas, amigos míos. Así que está muy movido el cripto mercado. Muy, muy movido. Yo no sé lo que está pasando, pero está subiendo la capitalización de mercado de varias criptomonedas. Mucha gente se está pasando al cripto mercado. Así que vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Y eso, eso. Los invitamos cordialmente los dejo invitados cordialmente mañana porque ya mañana es nuestro día de sábado de reportajes como siempre el estilo de Finance Street y esperamos traerle otra asombrosa historia de estas escuelas iniciáticas que han pisado el planeta Tierra que han estado con nosotros y sin embargo nosotros no sabemos nada de ellas yo me despido de ustedes hasta mañana los que quieren seguir escuchando los que quieren seguir escuchando el Crypto Report Crypto Report tenemos para mañana también y el día domingo, para los fanáticos del trading, me tomo una copita de vino en su salud. El día domingo, nos vamos a ver en la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Vamos a pensar ahí un poquito, pasado las pasado las 8, yo creo que como a las 10 de la noche, vamos a empezar a, a transmitir esa sesión. Así que va a estar disponible en podcast como eso, a eso de las 11, esperamos. Eh, sale súper rápido, uno apenas lo sube, ¡pum! sale inmediato para Spotify. Se demora un poco, de repente se demora en cargar. Pero carga finalmente. Oye, y nos veremos el domingo, ¿no es cierto? Eh, con el tema de. Eh, de cómo se llama. de la apertura de mercados. También, ah, en la apertura de mercado también habíamos quedado de acuerdo de que vamos a hacer también este cierre de mercado, ¿no es cierto? Este fue como el cierre de esa semana, en realidad se nos olvidó ver las primeras semanales del oro, ¿no? se nos olvidó ver las primeras semanales de hartas cosas, vimos más que nada las de los índices, pero nos quedan al DBSA, las vamos a ver el día domingo en la apertura de mercado, ¿les parece? Así que los dejo cordialmente invitados para ese día y saber cuál va a ser el destino del oro, pero igual ya lo sabemos, se está recuperando, creemos que va a ir al cista, pero deberíamos saber un poco más en cuál va a ser esta situación, ¿no es cierto?, de gráficas semanales, que es lo que hacemos para el cierre de mercado. Pero, estamos viendo ahí algo que se los vamos a contar el día domingo. Así que amigos míos, nos veremos. Cuídense y que tengan buen descanso. Ya no hay más trade por el día de hoy. A dormir y descansar. Recuerden. It was so fine, bye, 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 Miss American pie. Drove my shavy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? My-